0: 欢迎大家收听《聊聊教育霸》，我是主持人台湾霸执行长萧雨辰。
1: 大家好，我是一兴老师。
0: 九月开学已经九月中了
1: ，怎么才九月中？<笑>过好慢哦。
0: <笑>有哎、欸，我有一种哎、欸，好像好久以前就想说，哎，要开学开学了，然后怎么，好像也没开学多久而已
1: 。啊、我想九月通常是最难熬的，因为就是刚开学。啊然后又有很多行政，有很多事情要处理，对对对对对对所以通常九月度过的时候，你已经以为就是度过三个月了、哦。对，所以一个学期最难熬的就是大概二二三月跟就是九月这个时间。<笑>
0: 好、啊、那我刚好趁这个时间，既然老师那么难熬，就分享一些。消息好了，是有趣的吗？<笑>我也不知道有不有趣。如果大家想做一些有趣的事情，这个消息可能对大家有帮助。好
1: ，希望给我们一点期待，好
0: 吗？<笑>就是呃，像像呃，艺兴之前也有说啊，你有帮就是哎、欸、出版社写教科书啊，或干嘛的。就是其实台湾爸爸最近应该说接下来啦，也开始希望能够更多的投入数位教材的。编撰，希望在一个数位学习的一个趋势底下，那我们也能够做更多的东西去解决老师的需求。这样的教材啊，其实一定要有更多现场的老师一起参与。对，所以其实我们现在刚好也在招募。那个招募不是说真的招聘正职啦，那当然，如果你你是希望能够 in house， 的我们也可以聊聊。但蛮希望有教师现场经验，所以你现在是正职老师，那这种专案合作，我们自己的之前讲过，这这种兼职都是可以的嘛对对？对
1: 对对，跟就是教育相关的兼职都 OK 对对对对。对
0: 对对，所以如果哎大家觉得哎你常常在使用台湾爸的影片在辅助教学啊，那对于啊、呃、参与台湾爸的整个数位教材的编纂啊、呃、有兴趣，那都欢迎可以就是把你的。不是说履历啦，也就是说，把你哎，可能曾经做过一些教案啊，或你有些想法，最起码让我们知道，那我们就可以主动联系你，跟你聊一聊。但不见得说一定要合作，反正我们就多聊聊，那大家交交朋友也蛮不错的
1: 。所以你现在想要把魔爪伸出到现场就对了。<笑>怎
0: 么说魔爪？应该是说就是一个友谊之手啊。<笑> OK，
1: 好，伸出，希望有人可以伸出手，然后跟你握起来。对
0: 对对，我们一样、okay.。我经常在讲，我们做教育，我从学校现场离开，我们就希望用一个离开学校，但我们还是用一个包。包围的概念，一起不论在体制内、体制外，我们一起把教育这个点滴工程给做好
1: 。我相信蛮多老师会蛮想要跟台湾八合作
0: 的，<笑>嗯，对、啊、我们一起努力，真的。好了，就是一个小小的资讯分享、嗯。那之后，其实我们刚好在九二八交接那一天，我们也会针对数位学习这件事情，我们怎么想这件事情，然后也会做一些教学的示范。对，然让你理解说，哎，我们想象当中的一个数位教材的编纂，希望能够长成什么样子。所以，如果对于这个这一波，也不说这一波招募啊，有兴趣的话，也可以报名我们就是九二八教师节的活动，一小时而已。那我们会大家彼此交流一下
1: ，线上吗？
0: 线上，线上，线上。OK，
1: 那这样子。更多就是不同地方的老师。对对对，其实
0: 我们本来合作就不用说你，虽然说我们 base 在台北啦，但你也不是说一定要台北我们才能够合作、嗯。就是其实包含台湾报伙伴也都全远端的，是，对啊，我们其实线上合作也是很方便的。好。那就感谢大家，好吧，我们一起努力，哦、<笑>好，好了，我们来看我们的第一则新闻。然、哦、第一则新闻啊、呃，有一点难过哦，就是青少年犯罪的一个新闻。那最近的调查显示啊，我们发现青少年的犯罪率这八年的过程当中增加四七 percent。那有多严重呢？警政署的数据显示啊，近八年的青少年人口其实减少的，就是大青少年少子化嘛，所以减少了八十一万人。但是青少年的嫌疑犯却增加了十六。啊，那其中以诈欺啊、毒品啊就比较多啦。那如果我们把范围缩小呢，在十二岁到未满十八岁的一个少年呢，近三年的平均每年都查获快要差不多一万人有犯罪，所以你就发现，哎、欸，明明基数就是那个青少年总人口数在减少了，却有更多人犯法，所以那个整个犯罪的人口率啊，攀升的速度蛮惊人的。
1: 对，然后这篇报道其实也有在延续的，刚提到这些数据去做一些分析。那会有青少年犯法逐年增加的原因，有大概是家庭失能，好，可能家庭就是没有办法彰显他那种教养的。部分，然后第二个是这些青少年可能人格或精神违常者，然后遭到之大众的漠视，那可能就会走向极端。那最后一个比较重要问题就是网络普及，因为其实蛮多青少年是使用网络的。那其实像这种犯罪很容易在暗网里面，你知道流动，但是其实很多人其实不知道有这种暗网存在，嗯、所以你好像一旦进到了那个世界里面去、嗯，好像里面就有很多层出不穷的一些犯罪的一些问题出现
0: 。嗯、我觉得那个刚刚一心分享。到鲍老师刚谈到几个原因呢？我们大概可以知道说，青少年犯罪大概有这三项因素，但是这八年有这么急剧的攀升，我觉得这三点相对没有办法解释。哎，怎么突然？那例如说，我们是家庭失能状况突然病严重了吗？好像我们也很难能够找到其他的数据佐证。所以其实近年的一个犯罪的上升。尤其是看到2019年以后那个数字有陡升，就2020跟2021的数据又特别的一个高，所以好、啊、像刑事局也就有呃试的澄清啦，就是说也许跟我们对于犯罪的定义，因为修法改变的是有关系的。因为我们在2019年的时候修正了刑法149跟150条，也就是说放宽了聚众斗殴案件让它适用于刑法条件，就是过去它不适用刑法了，对，那现在适用，也就是说如果你在街头滋事啊，那就完全会依照。妨碍秩序罪送办，所以那个适用的对象放宽了，导致案件数跟涉案的少年人数在2020就这两年有明显增加。那我们看数据也的确这两年陡升的比较高，但其实2020跟2021相对来说还好，反而2021有一点点微幅下降。大概可以感觉得出来说，虽然好像我们整体来说啊，八年增加了四十趴，但也许没有想象中这么严重。
1: 对，但刚,刚就是报道中提出这些问题，我想应该就是一直以来存在的问题。是对，比如说家庭啊，然后社会啊、学校的这些关系，让这些青少年他们可能因为人际或者是情绪或者是一些生活上面，他没有办法呃有成就感，他就会进入就是这样的状态。毕、嗯、竟你
0: 们应该你,你们学校的孩子应该都蛮乖，但你有辅导过，例如说有有类似需要，你知道？送法院的孩子过都没有，没有哇塞，
1: 幸福吗？我不知道
0: ，你从来没有接触过，
1: <笑>对我从来没有。但那你知道
0: ，如果说遇到的话，<笑>如果你在学校遇到，那通常我们学校要做什么事情？
1: 我们学校就是很很 peace， 所以大概抽烟就是一个最大的<笑>最大的问题。很多学
0: 校<笑>对对对很对对很很平凡的事情
1: 。那就是会有一个法律，呃，叫做少年事件处理法，反正少年事件法。然后有一个处理流程，就是先移送，然后调查、审理，然后最后来执行处分。那执行处分的部分就会依照那个犯罪的方式轻重啦，然后再来就是这个孩子的生活环境去做一些调整。嗯，像是呃最。easy 的，就是可能就是训诫，然后让他有假日的生活辅导，那可能就会到少年保护官呃指定的日期到法院去报道啊，参加一些团体课程或执勤做劳动服务。那第二个就是叫做交付保护管束，然后让他做一些劳动服务。那这个期间就会比较长，可能是六个月以上三年以下。那这个期间呢，他还是可以正常的生活作息。可是如果呢，他违反了相关应该遵守的事项，他可能会被劝。引导或留置观察，比较轻重有别的一些处罚。嗯、那在这期间，可能就会有一些劳动服务这样子。嗯、那再来，我觉得是针对比较是特殊家庭背景、教养环境的这些犯罪少年，那可能就会把它交付到适当的福利教养机构。那可能是两个月以上，两年以下。那这些机构其实，呃，其实我看报道者一直以来的报道了，其实这一些安置辅导的机构。也越来越少了，嗯，因为他是在法院之下、嗯，他没有办法有很多的钱可以去害更多的人来帮助这些孩子，对，所以现在的状态是像这样子的安置辅导机构是越来越少，我觉得这也是一个我觉得我们可能必须要正视的问题。嗯，那最后一个就是感化教育，那现在就是之前是叫做少年感化院，那现在改成叫做矫正学校或少年抚育院，那可能就是。人
0: 家学习，这比较严重吧？对不对？因为在感化教育，他甚至会受到监禁。
1: 对对对，然后也可能强迫学习跟矫正犯罪。嗯、对，然后就是等于是。为什么要叫把少年感化院改名？其实就是希望不要那个污名化那个标签、哦，所以现在我们都通常比较叫做矫正学校。
0: 不过其实啊，的确在少年事件处理法，当少年犯的这种刑事案件，比较大的差别就是调查完以后，如果要处置，处置的方式不会送监狱，会用别的方式。那当然最严重其实已经是到感化教育的地步啊，就是它基本上也是监禁啊，只是说是需要被矫正。但我其实就顺着刚刚一心讲，就是说，其实包含这些所谓的辅导的场域啊，其实越来越少。以及到底，即使是在进行所谓的感化教育，到底这个感化的成效、辅导安置辅导的一个成效，在一个没有充足的资源艺术情形底下，是不是真能够发挥其原初的一个目的？尤其我们也知道在，在例如说，包含在美国，其实在台湾也是一样。其实，当一个一般的形式的罪犯。即使初犯，你只要进了监狱，其实你再犯率都会非常高。为什么？因为你你本来可能你的生活周遭没有那么多犯罪者，就是你，所以你不小心犯了。可你你一犯罪以后，你进去监狱那个场域，你就认识更多的罪犯，你反而你的社会网络、同才的影响，更多的罪犯资讯，所以你出来之后又更容易犯罪。而且尤其是当你是关过出来，你要在其他的那个社会管道找工作又相对困难的时候，哎、欸，再犯率就很高，对吧、啊？所以我反而比较担心。现在是不只是这些安置服劳或感化教育的机构本来的目的能不能达成？反过来说，它会不会加强了这些孩子再犯或是走上歧路的可能性
1: ？另外，我想提一点，就是其实我在思考这件事情的时候，我觉得辅导这个概念，其实对于青少年已经犯罪犯法这件事情，我觉得辅导的概念已经相较于弱了。嗯，我觉得辅导比较像是。前置就是有点是预防性的，预防性的。然后我我比较在思考的是，这些孩子他们是不是在面对，比如说现实生活跟他们自己的小圈圈里面，他们其实是没有那个对接感的。嗯，就是呃，我对于。现实生活是没有期待的，我不知道我在现实生活中我可以有什么样的未来。然后在这个情况之下，他可能就会比较迷惘，迷惘之下他可能就会犯罪。嗯，那我自己在想的是有没有可能刚刚提到那些不管是安置、辅导、感化、教育等等的，其实我们可以再用另外一个角度去，我们给他另外一个方向，是他们可以在现实生活中有一个技能。嗯、就像是刚雨辰提到是他们可能出来之后也不知道干嘛，所以他们就可能在重蹈覆辙，或是他。认识的朋友就这一些，但是在这些机构里面，如果是可以学到一些技能，然后甚至对于他们未来是有一些帮助的话，或许可以帮助他们在。现实感的那个间接上面是
0: 有连接的，没错。就跟大家分享两个资讯。我们之前有一集的呃，就是 p o c k e t 也有跟大家提到，其实相较于儿童，大家愿意捐款支持，其实，在青少年这个议题努力的社服团体啊 NGO， 他们能够得到支持的比例啊，真的比起那个儿童福利相关的一个单位少非常多。但我们也知道，其实这一个年纪孩子真的需要帮忙，但当然要用对方法。所以，像我之前也有拜访过。逆风剧团，对对对，我觉得他们做的事情、嗯，因为他们自己从这个身份出来，他们知道这群孩子需要怎样的帮助。对我觉得要用对方法，对啊。那如果大家对于这个议题，我觉得我们都不是专业了，那大家对这个议题有兴趣，也欢迎大家关注逆风剧团他们在做的事情。那能够直接支持他们也是很好的事情
1: 。最后想再跟大家呼吁，就是说，如果我们想要改变青少年，其实、嗯。不应该采用管训或惩罚的方式，其实就是协助他们建立一些比较正向成功的经验，然后让他们在现实生活中找到成就感跟自我价值。嗯，对我觉得真的还蛮重要的。
0: 好，我们进入第二则新闻。第二则呢，跟大家谈谈翻转教育呵呵。近期啊，就是有一篇教育研究呢，就是在看翻转教育到底有没有效呢？它比较了台湾跟中国的各个研究成果，做一个综合性的分析跟比较了。那直接说结论，然后就是有效，听起来好像很废话。<笑>我我跟先跟大家稍微呃说明一下，到底什么是翻转教育？这翻转教育大概从十二十年前。很早，我觉得我们还在年
1: 前，对
0: ，我们还在教程的时候就一直有在听了
1: ，大概是十年前最红
0: ，呃、对对对，那时候
1: 引也引进台湾吧。我觉得那时候也
0: 大家一直在说翻转、哦、教育，那到底什么是翻转教育？那时候大家很惶恐。呃，如果你不知道这个名词，我大概跟大家稍微简单的说明一下：翻转就是把本来教学跟写作业。这件事情倒转过来，过去我们是怎么样呢？我们过去就是在课堂上啊，老师教我们学习，然后回家呢写作业。那翻转教育最基本的概念就是把两件事情反过来：写作业在哪里写呢？在课堂上写。然后什么时候上课学习呢？回家上课学习。那为什么要做这样的翻转呢？因为你在课堂上写作业的时候，你会遇到不懂的地方，那老师才可以立刻给予指引。但是单向式的听讲学习这件事情，其实你在。讲。家里就是看影片，其实就 OK 了。所以其实我觉得，我那时候开始做台湾爸，也某种程度，我觉得是呼应的翻转教育的精神。就是你如果真的要落实翻转教育，那你就要有够好的学习素材嘛，而且就是是一个学生回到家里。他还愿意打开来的影片，而不是一个像过去补习班的函授教材一样，你是不是逼着才要去看那些老师在影片里面，然后然后黑板然后讲知识，对不对？你就应该想办法诞生出好的数位内容，学生回到家愿意看，然后你在课堂上说，哎，学生已经有先辈知识了，那你就可以进行一些，例如说活动啊，或是让学生做一些练习啊，然后确保他们的能力。呃，真的有被提升到
1: ？对，基本上就是以一个原本是以教师为主体的教学方式，然后转变成以学生为主体的教学方式。嗯
0: 、对。所以说穿了，就是说啊，翻转教育听起来很酷炫呐、啊。不过就是你某种程度你也可以说，就是希望能够落实一直以来我们在做的两件事情。因、就、为、是、在大学，我们很多大部分课都有 reading 嘛，对,、啊、对不对？你觉得课前你就要先先看完这些 reading， 再上课嘛，没错。然后。大学上课的时候也很重视所谓讨论课嘛，对不对？所以我觉得那逻辑是一样，就是说，所谓发展教的核心精神，也就是学生不要什么都不知道，然后进来课堂，就是落实课前的阅读跟自主学习。那在课堂过程当中，教师的辅导能力要强化，而不是。单项式的讲授就是这样而已，然后我们就可以冠了一个名词叫翻转教
1: 育。<笑>对，那这份这这份期刊其实还有讲到，虽然就是刚刚雨辰提到说，就是很很直觉，没错，都有办法正向提升，就是学习者的学习成效。但其他就比较中国跟台湾的一些教育的价值跟想法。是。那这边举例来说，就是最早最早台湾比较早于中中国、嗯，那两者使用的系统平台比较不太一样。那因为某些价值观跟教育理理念上面。是有奇义性的，所以举个例子来讲，其实台湾的教科书是比较多元
0: ，相对了
1: ，好啦，<笑>相对于多元，就是因为原本那个一纲多本嘛，现在我们有一纲多本，对对对对所以让教师可以比较发挥专业的自主，嗯、所以我们提供的素材就可以比较是自编讲义、嗯，对，这个大家同意哈？是,是。那但是<笑>中国的教材比较是单一的，是是是那里面又有很多，你知道。具思想的因素，可能更多爱国心的强调、嗯。那甚至中国的教师是比较看重分数的那种传统观念根深地固、嗯。好，所以甚至有些家长也会去影响整个翻转教育的实施，因为家长、嗯、你知道社会。没错，没错
0: 。虽然说易兴这样说，不过在那个中国在翻转教室的实施比较主要场域，其实是集中在英文
1: 。没错，对
0: ，在英文的语言学习上，那比较多落实这件事情。那相反的，台湾就比较平均啦、啊，各科都有。但一样，就像我说的，我觉得这十年下来，我觉得台湾跟中国遇到本质的问题也，我觉得大体还是一样。就是你真要讲话，我还是觉得。六成以上还是以单项式的讲授为主，当然还是在看不同的年段了。你小学、国中、高中都不太一样。我觉得我十年前跟十年后遇到了核心问题，我觉得本质不变，就是到底有没有合适的数位学习的内容？你真的能够做到今天学生回到家，那你真的要他看这个东西，他是真的不然看得下去、看得懂。然后我觉得。到今天，即使在台湾，好像我们翻转教育啊，其实教学生有改善，但这件事情本身，我都还觉得还是没有做得够好
1: 。对，以小学来讲，我看到蛮多都是用出版社的影片，嗯，就比如说我要上新的一课国语课，那我可能就是会先请学生呃，先去看那个国语课的，其实就是在讲课本内容，只是把它动画版，没错
0: ，没错
1: 。好了，但是我觉得这样还是有一些进步
0: 了。<笑>我我同意啊，我同意啊，对对对所以我，我我觉得我在意的事情，大概就是我们知道，其实现场已经有一些配套，例如说啊啊、呃呃，台北市有库克云嘛，对不对？或者说我们有军医平台，其实都都是有提供一个你可以说 A 版本的内容，对，这版本也许无聊，但总比没有好。
1: <笑>对，至少学生在家有事做。但当然我，我
0: 我我标准比较严格了，我觉得要做就要做好了。你就是你做一个学生就不爱看的东西，那。就没有意义嘛，对啊。好啦，只是希望大家我们能够支持好的数位学习的内容了、啊，<笑>好像就是要大家支持我们一样。<笑>好啦，第三则新闻，那最后跟大家聊聊美国。对，那一样，我们通常最后则新闻就是跟大家聊聊不同国家它的教育的一个问题啊。那当然。我们蛮长蛮多的一些教育的想法跟观念都从美国来的，所以聊聊美国的状况。那这个新闻其实跟我们过去讲到的一个概念蛮像，就是哎，到底美国的高中生是不是很轻松啊、很多元、很棒啊？像影集演的那样，有各种课外活动。其实不是这样的，美国高中生实际上状况也是忙到睡不饱。对，那这个问题是怎样呢？因为我们也知道，其实美国的升学也不是说有一个单一入学考试来主导啦，基本上也都靠申请。其实台湾也慢慢以申请为主。那学生呢，如果你要申请到好的大学，其实你几乎高中的每一堂课，你都必须要非常注重课堂表现，因为他会看你的在校成绩。然后你投入课外的活动啊，社区服务啊，也都要花很多时间，因为你申请你也不知道到底你知道就是会在意什么，就你就要好像把自己变得很丰富。所以相较于台湾会做课后补习文化，哎，美国家境富裕的人就不不太一样，他会聘请所谓的升学顾问，好
1: 酷哦，我觉得蛮特
0: 别的，蛮特别的,的。没有这升学顾问要干嘛？<笑>告诉你，哎，你要怎么选课？<笑>然后甚至会进一步告诉你说，哎，你应该要啊、呃、参加哪一种课外活动啊，或是啊、呃、就是。是你取得哪样子的一个成就跟奖项会最有帮助啊？等等，你知道就有点像教练一样，就一个一个升学的教练告诉你,你这样做、这样做，哎、欸，就有办法升学。所以必须要说啊，美国高中生，只要你是想要升学、想要读好的大学。老实说，跟台湾高中生的辛苦程度是没有差太多的
1: 。耶鲁大学在二零二零研究发现，就是大概有 75% 的美国高中生，他们自我评估上学经验其实是非常负面的。那最近也有越来越多学生因为家庭作业繁重，又必须一大早到学校上课，长期为那个睡眠不足所苦。嗯、那研究建议学校应该把上学时间定在早上的8点30分之后。那加州最新的法律也明文规定学校。上课时间不可以早于八点。你有
0: 有发现这件事情跟台湾在吵的那个，就是不,不可以有早自习
1: 。对，那就是异、就是、
0: 曲同工对啊，那
1: 就是跟影集演的不一样。<笑>其实美国学生也非常辛苦的。其
0: 实那个我、嗯，我们在那个应该在四十七集吧，我记得我们就有跟大家分享过这件事情。就是你看到影集那种是，你可以说是公立或者社区学校，那相对你可能就是说通常。不这么在意升学，但那种私立学校、美国私立学校，或者是这种竞争激烈，然后要拼，你知道常春藤的，那只辛苦啊，真的是那个，甚至很多台湾其实顶尖的高中，也都很难想象的
1: 。那这种累啊、压力大或无聊这种情绪，其实对于学生来讲是提不起精神的，所以。都不利于学生他积极主动学习，因为你在课堂上或你在校园看不到兴趣啊、好奇心，那这种深度学习的要素就缺乏了，你就没有办法好好的专心学习。所以这种感受，它不只会影响学生的课业表现，然后也会影响这些学生的心理健康
0: 。没错啊，其实讲到这整个问题啊，大家因为升学啊等等，其实我们之前。我忘记有没有跟大家分享过，就我们最近做一个开箱亚洲 （Last Asia） 的一个节目，其实我们第一节的 pilot 就在跟大家聊补习教育，就是诶，你想到亚洲，想到东亚，就会想，哇、哦，那个补习教育很盛行，但我们在。这支影片也是要试图跟大家讨论，哎，其实那东亚这个补习教育的脉络是什么？但其实你拉到全球，其实哎，其实我们也不是补习教育最深。我们有一集也跟大家分享过这个数据，其实以全球来说，补习补习的时间最长的
1: 俄罗斯，很好，你很棒，<笑>对不对
0: ？哎，你说你真的去看其他国家，就是大家其实没有好像那个东亚那种一致性的补习文化，但大家在那个升学压力里面也有不同的变形。这也是一个，其实是一个全球化的问题，并不是一个所谓的东亚独有的现象。这个节目就是从希望从亚洲现象再拉出一些全球就是有共感的一些议题啦，然后带大家做一些讨论。那希望大家，哎，我们资讯栏会把这个。<笑>怎么今天资讯栏好多东西要放？嗯、<笑>那二十几分钟而已，那一起拍了。那如果你有兴趣，可以帮我看看。然后喜欢的话，分享给你身边的朋友，分享给外国的朋友，因为这是一个全英文的面向国际的一个影片
1: 。课堂上也可以使用。没错，就要让大家知道说，并不是只有你们很辛苦，大家都很
0: 辛苦。没错。我们二十几分钟，蛮适合找个时间放给学生看，练练听力也不错。我们配音员是 Jenny、哦。<笑>好的，那我们今天的分享就到这边啊！感谢大家的收听。如果喜欢我们节目内容，或有任何的回馈跟建议，都可以留言告诉我们。今天节目到这边，下次再见，拜拜，拜拜。